0: Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang. Handphone 081337771555 email c3restorationkpg at gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. MDV.
1: Keluaran 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 Dan dilanjut dengan ayat 16 sampai ayat 20 Kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir Mereka tiba di padang Gurun Sinai pada hari itu juga Setelah mereka berangkat dari Rafidim Tibalah mereka di padang Gurun Sinai Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu, ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir." dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya peraja wali dan membawa kamu kepadaku ayat 5 jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa sebab akulah yang empunya seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel Ayat 7 Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu Dan membawa ke depan mereka segala Firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya ayat 8 seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan ayat 9 berfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat ditengar oleh bangsa itu Apabila aku berbicara dengan engkau Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan Ayat 10 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah kepada bangsa itu suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok Dan mereka harus mencuci pakaiannya Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata Jagalah baik-baik jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati Tangan seorang pun tak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipenahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ayat 16, Bapak Ibu Saudara, 123. Dan terjadilah pada hari ketiga. Pada waktu terbit fajar ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung ayat 18 Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ayat 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu alam menjawabnya dalam guru ayat 20. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan laiklah Musa ke atas. Puji Tuhan. Kita menyambung seri yang kedua berjudul Pendakian Pendewasaan. Di seri yang pertama kita belajar tiga hal bersama-sama dari kehidupan Abraham. Lihat baik-baik. Kalau Tuhan meminta saudara dan saya mendaki ke atas gunung itu, ada tiga hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, fokus kepada janji dan bukan kepada penjelasan. Nah, saudara tahu ceritanya, Tuhan bicara kepada Abraham, bawa Ishak naik ke atas gunung, persembahkan dia kepada aku. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, sebab Alkitab bicara dengan jelas, Abraham langsung mengambil Isaac bawa dia ke atas gunung. Kenapa? Sebab dia fokus kepada janji Allah Tuhan berfirman dari Ishaklah keturunanmu akan memenuhi dunia ini. Dan dia pegang janji itu bahwa dari Ishak dan Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Tuhan tidak mungkin berubah. Tuhan tidak mungkin lupa apa yang dia janjikan. Abraham berfokus kepada janji daripada kepada meminta penjelasan. Yang kedua... Yang kita belajar minggu lalu adalah bergantung penuh kepada Allah bukan kepada yang yang lain Dia bergantung kepada Allah Dia tahu pasti bahwa Allah pasti lakukan sesuatu di atas gunung bagi dia Dia tidak tahu bagaimana Dia tidak mengerti bagaimana Yang dia tahu Allah dapat diandalkan Allah dapat diandalkan Dan yang ketiga Tuhan mempunyai sesuatu yang luar biasa bagi saudara dan saya di atas gunung Bapak-Ibu, Saudara tahu ke Saudara bahwa konsep Jehovah Jireh, nama Allah Jehovah Jireh, pertama kali muncul di dalam Alkitab pada peristiwa ini, di mana waktu Abraham sampai di atas gunung dan waktu anaknya tanya Bapa di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, di sini sudah ada semua, di mana korbannya? Abraham yang begini Allah akan menyediakan. Wow, itu statement yang luar biasa. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Yang dia yakin Allah pasti bertindak. Nah bapak ibu saudara saya ingin saudara tangkap ini. Jangan mencoba memprediksi Allah. Amen. Jangan pernah mencoba memprediksi Allah. Saudara tidak bisa prediksi jalan Allah. So, kalau dia dapat diprediksi. Saya percaya kalau dia dapat diprediksi dia bukan Allah. Tapi karena dia Allah yang sangat besar. Dia tidak bisa diprediksi. Dan Abraham naik. Dan luar biasa waktu dia ingin membunuh Ishak waktu dia ingin mengorbankan Ishak Yang hadir minggu lalu tahu bahwa kata korban yang dipakai dalam bahasa Ibrani Artinya ada dua jenis korban yang dipakai dalam bahasa Ibrani Yang pertama bakar sebagian, yang kedua bakar seluruhnya Dan kata yang dipakai untuk Ishak adalah bakar seluruhnya sampai hangus Jadi Abraham bingung ini bagaimana Tuhan caranya Tapi yang luar biasa waktu dia sampai di atas gunung Allah bilang jangan kau apa-apakan dia sebab saya tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan ingat ini kata yang saya suka engkau tidak segan-segan saya suka itu engkau tidak segan-segan mempersembahkan isak anakmu kepada dia. dan Allah memberikan kepada dia apa anak domba dan disitulah disebut Jehovah Jireh Allah menyeriakan. Bapak ibu saudara kita semua ada di seri yang luar biasa sebab saya percaya Bahwa ada berkat-berkat tertentu, ada hal-hal luar biasa, ada pelajaran-pelajaran penting, ada persepsi-persepsi yang hanya bisa kita terima saat kita mau naik ke atas gunung, saat kita dewasa. sa Tuhan mengizinkan kita harus mendaki. Sa Tuhan harus membawa kita naik meninggalkan zona nyaman kita dan mendaki sesuatu yang dia ada di depan kita. Sebab saya percaya ini Bapak Ibu Saudara. Banyak dari kita berdoa Tuhan pindahkan gunung ini. Sedangkan Tuhan mau kita daki gunung itu bukan dipindah. Dan kita tunggu kapan Tuhan pindah gunung ini. Tunggu, alih silahkan tunggu. Tunggu punya tunggu, gunung tidak pindah. Lalu bilang, Tuhan tidak jawab doa saya. Tuhan bilang, saya jawab. Tapi yang saya beri bagi engkau adalah kekuatan untuk mendaki. Bukan menghindari gunung itu. Dan ada banyak orang yang hidupnya dihabiskan menanti kapan Tuhan pindah gunung itu. Sedangkan Tuhan menunggu dia kapan dia naik. Dan saya percaya orang yang berani naik adalah orang yang akan melihat hal-hal besar di atas. Yang akan mengalami hal-hal besar di atas. Nah minggu ini seri yang kedua. Dalam pendakian pendewasaan seri yang kedua Pendakian pendewasaan kita akan belajar dari Musa Nah luar biasa Bapak Ibu Saudara Luar biasa pelajaran ini Sebab firman ini luar biasa Saya sangat diberkati dalam perenungan saya Tapi saya percaya di atas gunung Tuhan Pasti terjadi sesuatu Nah lihat ini ayat yang pertama Pada bulan ketiga Setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir Jadi penulis Kitab Keluaran yaitu Musa sendiri menghitung tepat pada bulan ketiga setelah mereka keluar dari Mesir mereka tiba di padang Gurun Sinai. Padang Gurun Sinai sangat besar dan mereka sampai di Rafidim. Lalu dari Rafidim mereka maju sedikit mereka sampai di padang Gurun Sinai lalu mereka berkemah di padang Gurun itu tepat di depan gunung apa? Di tepat di depan gunung di depan Gunung Sinai. Nah saya kasih tunjuk saudara petanya. Lihat petanya. Ini petanya. Jadi ini Mesir. Ini dua kota yang dibangun oleh orang Mesir, sangat kecil saya tahu tapi anggap saja Saudara lihat ya dengan iman Saudara lihat. Amin. Tidak hanya dengan mata ya. Tapi lihat ini dari sini lalu mereka berjalan ke sini sampai di bulan yang ketiga ini Rafidim. Panah biru ini Rafidim. Bulan yang ketiga mereka sampai sini. Nah saudara lihat, kenapa ini tiga bulan? Sebab Tuhan bilang, kalau saudara baca kitab keluaran, waktu mereka mau keluar, Tuhan bilang, kalian tidak bisa lewat sini. Kalau lewat sini hanya dua bulan sampai di Yerusalem. Ini Yerusalem, ada situ, hanya dua bulan. Tapi Tuhan bilang, bangsa ini tidak siap berperang. Mereka turun temurun 400 tahun itu budak. Tidak pernah berperang. tidak Tidak punya strategi perang. Tidak punya ahli berperang. Dan Tuhan bilang begini, kamu ikut apa yang saya, saya perintahkan. Kalau tiang awan jalan, jalan. Kalau tiang api berhenti, ber, berhenti. Malam tiang apa? Api, siang tiang, tiang awan. Dan mereka berjalan sesuai dengan itu. Kenapa? Kalau saudara baca kitab keluaran, saya pernah berhutbah tentang hal itu. Tuhan ingin menguji hati mereka. Jadi perjalanan panjang di hidup saudara hanya akan mengekspos keadaan hati saudara. Oh kita mau cepat. Kita mau cepat sudah Tuhan, cepat sudah Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, tidak. Prosesnya harus ada sebab proses mengekspos hati. Dan Tuhan tidak mau mereka cepat-cepat dua bulan sampai di sana. Tuhan bawa mereka sampai di sini di bulan-bulan yang keberapa tadi? Bulan yang ketiga. Sampai di Sinai di bulan yang ketiga. Ayat kembali kepada Firman Allah. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Saya suka ini. mereka sampai di sana berkemah di padang gurun Bapak Ibu Saudara di depan mereka ada gunung Sinai di kaki gunung mereka berkemah lalu Musa merasa sangat urgent sangat penting untuk berjumpa dengan Tuhan dia harus bicara dengan Tuhan Tiga bulan tiang awan tiang api tiga bulan tiang awan tiang api tiang api mereka berjalan berhenti berjalan berhenti tiang awan berhenti mereka jalan tiang api berjalan mereka berjalan siang malam mereka berjalan tiga bulan saatnya sekarang Musa bilang saya harus berjumpa dengan Allah saya mau bicara dengan Allah saya mau saya mau bervelosip mau mau dengar apa rencana Tuhan bagi saya bagi bangsa ini tiga bulan. Mbak ibu saudara, saya ingin saudara tangkap ini, hidup di dalam mujizat itu penting, tetapi kalau tidak mengalami Tuhan saudara akan kering. Oh banyak orang mau tiang api, tiang awan tiap hari, tiang api, tiang awan, benar. Tapi kalau engkau tidak bersekutu dengan Allah, tidak dengar Allah, yang engkau cari hal-hal spektakuler, lama-lama tiga bulan saudara akan kering. Well, I think life is more than that. hidup lebih dari sekedar tiang awan, tiang api hidup lebih dari sekedar hanya wow saya mau hal-hal yang spektakuler di dalam hidup tidak hanya hal-hal spektakuler ada low time ada masa-masa dimana engkau harus ada di bawah ada masa-masa dimana engkau harus bergumul ada masa-masa dimana engkau bingung ini kiri atau kanan ini maju atau mundur ini bicara atau diam ini bertindak atau tidak boleh di saat itulah engkau perlu berjumpa dengan Allah dan mereka berkemah Musa langsung naik ke atas gunung. Nah ingat ini apa yang terjadi di atas gunung. Hal yang luar biasa. Lihat ini tanpa basa-basi Musa langsung naik. Dan waktu dia naik. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Wow itu luar biasa. Kata berseru berarti deklarasi. Bahasa Ibrani artinya deklarasi. Tuhan tidak bilang Musa capek kok. Tuhan tidak basa-basi dengan Musa. Tuhan langsung bilang Musa. Berserulah Tuhan dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub yaitu bangsa Israel. Kau beritakan kepada orang Israel. Lihat ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat. Sudah tangkap ini baik. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan bilang begini. Kalau kamu tidak mau mengakui setidaknya matamu melihat, yang pertama 10 tulah terjadi. Betul ya? Tuhan bilang kamu pasti lihat 10 tulah. Betul ya? Dan, dan itu luar biasa sebab tidak pernah terjadi di dunia ini di alam semesta peristiwa yang luar biasa dasar seperti itu Tuhan bilang. sampai kepada tulah yang ke-10 dan firam bilang inaf 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 cukup sudah silakan keluar dan yang luar biasa Tuhan bilang aku akan membuat hati bangsa Mesir bermurah hati lu akan keluar dengan berkelimpahan itu luar biasa ya Dari mental budak dijajah dibudak hari ini dia keluar sebagai raja. Waktu itu pasti kambing, domba, emas, semua mereka bawa. Sebab Alkitab berkata Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati. Yang pertama, yang kedua, bangsa Mesirnya bosong pilih lebih cepat lebih bahaya. Lah. Sebab kalau bosong tinggal di sini kotor bisa habis, betul ya? Sebab bencananya luar biasa. Jadi Tuhan bilang begini, ingat baik-baik kamu sendiri melihat ini bukan cerita orang. Tuhan bilang. Ini bukan sebuah sebuah berita di TV, ini bukan rumors, ini bukan sesuatu gosip. Kamu lihat sendiri dengan matamu. Kamu lihat bagaimana aku membimbing engkau, bagaimana aku mendukung kamu di atas saya Peraja Wali dan membawa kamu kepadaku. Dengan kata lain Tuhan bilang begini, yang membuat kamu bisa bebas dari cengkraman Mesir adalah satu tangan kuat yang berkasa namanya Allah Semesta Alam. Jadi Tuhan bilang ini, kamu sendiri melihat. Apa yang kulakukan kepada orang Mesir? Aku menjungkir balikan mereka, aku mematahkan kekerasan hati mereka, aku mematahkan keangkuhan mereka, dan aku membuat mereka berbuat baik kepadamu. Jadi sekarang, ayat yang kelima, nanti saya jelaskan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, Tuhan bilang, kamu sudah lihat, kamu sudah testify, sudah merasakan, kamu sudah melihat apa yang saya lakukan, jadi sekarang terserah kamu, Tuhan bilang, Sekarang jika kamu, itu conditional statement. Sebab akibat, kalau kamu mau sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, kamu sungguh-sungguh berpegang pada perjanjianku, maka, jadi ini disebut covenant statement. Saya ingin surat tangkap ini. Ayat 4, 5, dan 6 adalah covenant statement. Tuhan bilang begini, kamu sudah lihat, Ini adalah pilihan kamu Kalau kamu buat pilihan ini Kamu akan mendapatkan ini Itu covenant statement Nah lihat ini baik-baik Tuhan bilang kamu sendiri telah melihat Aku bela kamu Tanganku dapat diandalkan Kuasaku luar biasa Jadi sekarang Sekarang Jika kamu sungguh-sungguh dengar Jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi Apa? Harta kesayanganku Sendiri Tuhan tidak mau share saudara dengan orang lain Saya ingin saudara tangkap itu You are my own treasure. Saudara adalah harta kesayanganku sendiri. Tidak saya tidak mau bagi kamu dengan orang lain. Tuhan bilang begitu. Kamu milik saya sendiri. Nah, lihat ini baik-baik. Kamu akan menjadi to be. Kamu akan jadi dengan kata lain sebelumnya mereka belum jadi. Mengerti ya? Sebelumnya mereka belum jadi. Sebelumnya mereka hanyalah sebuah bangsa yang Tuhan pilih dan Tuhan lepaskan. Tetapi setelah Musa naik kepada Allah, Tuhan bicara kepada dia. Nah, saya akan jelaskan ini nanti. Tuhan bicara kepada dia, kamu sudah lihat, saya lepaskan engkau, saya angkat engkau, saya bawa engkau di atas saya, Peraja Wali, lepaskan engkau dari tangan firaun Jadi sekarang, kalau kamu sungguh-sungguh dengar, kamu sungguh-sungguh berpegang kepada perjanjian kovenanku, maka kamu akan menjadi harta apa? Kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Di antara segala bangsa yang kau akan jadi harta kesayanganku, sebab akulah yang punya Seluruh bumi ada satu statement di situ Yehova sebaot Allah semesta alam. Nah itu luar biasa Tuhan sedang mendeklarasikan dirinya kepada kepada Musa bahwa kalau bangsa Israel rumah Daud House of Jacob bahasa Inggrisnya keturunan Yakub melihat dan mau mendengarkan dan mau melakukan dengan sungguh-sungguh Aku menjadikan mereka apa harta harta kesayanganku sendiri. Dan lihat ini baik-baik, Tuhan bilang di antara segala bangsa kamu jadi milikku. Lalu saudara tanya, tapi engkau siapa Tuhan, jadi milikmu apa sih hebatnya? Tuhan bilang, akulah Allah semesta, semesta alam. Well kalau jadi milik orang lain yang tidak jelas tidak perlu dibanggakan. Tapi kalau saudara jadi milik Allah semesta alam, wah harus ada kebanggaan. Dan Tuhan bilang kamu akan menjadi sebab akulah yang punya seluruh bumi. Ayat yang ke-6 lihat ini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Beda dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Kamu akan menjadi kerajaan yang beribadah, kerajaan yang menyembah, kerajaan yang dituntun dari surga aturannya, kerajaan yang berjalan berdasarkan norma-norma kingdom. kerajaan nah, lihat ini baik-baik dan bangsa yang Kudus inilah semua Firman yang harus katakan kepada yang harus kau katakan kepada orang Israel nah Bapak Ibu saudara saya lalu lalu bertanya Musa naik ke atas ingin berjumpa dengan Tuhan tapi sebelum Tuhan bervelosif dengan Musa sebelum Tuhan bicara dengan Musa sebelum ada hal-hal yang lain yang Tuhan lakukan adalah kebutuhan utama bangsa Israel Adalah apa yang disebut penegasan kembali kovenan atau perjanjian Penegasan kembali Jadi waktu Musa naik ke atas gunung Tuhan sudah tunggu dia Sebab Tuhan bilang begini Engkau datang saya ingin menegaskan kembali kovenan Perjanjian kita Kenapa perjanjian penting Tangkap ini baik-baik Allah tidak pernah bertindak tanpa kovenan Tidak pernah Allah tidak pernah bertindak di luar kovenan Allah tidak pernah bertindak tanpa perjanjian Dia adalah Allah perjanjian Makanya Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru Allah kita adalah Allah kovenan Allah yang bertindak berdasarkan janji Lalu apa yang Tuhan sedang maksud di sini? Saudara perhatikan di keluaran 2 ayat 23 sampai 25 Perjanjian yang mana? Yang Tuhan mau kuatkan Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 Keluaran 2, 23 sampai 25. Lihat ini, lama sesudah itu, perhatikan baik-baik, matilah siapa? Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah nah, sudah Lihat ini baik-baik, ayat yang kedua. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat apa? Perjanjian. Saya ingin sudah tangkap ini. Jadi, Waktu bangsa Israel berseru, waktu bangsa Israel mengeluh, waktu bangsa Israel teriak minta tolong karena penindasan, perbudakan, kesusahan, air mata, tekanan, Allah mendengar, mereka mengerang, lalu waktu Allah dengar, mereka Allah ingat perjanjiannya dengan. Lalu lihat ini baik-baik, dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Waktu Allah dengar mereka berseru, Allah ingat perjanjiannya. Perjanjian dengan siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjian yang mana? Kita sudah belajar minggu lalu. Tuhan bicara kepada Abraham, dari keturunan mula akan lahir bangsa yang besar. Nah Allah berfirman kepada siapa? Abraham, Isaac dan Yakub. Allah buat kovenan dengan siapa? Abraham, Isaac dan Yakub. Kalau saudara belajar Alkitab karena kovenan itu, Abraham membuat apa yang disebut sunat. Karena harus ada kovenan, harus ada yang diingat. Dan karena kovenan itu perjanjian itu 400 tahun kemudian setelah bangsa Israel dijajah dari Yakub datang ke Yusuf. Lalu setelah Yusuf 400 tahun kemudian mereka dijajah Tuhan tidak lupa perjanjiannya. 400 tahun Tuhan tidak lupa. Lalu waktu yang 400 tahun mereka mengeluh mereka mengeluh mereka mengeluh mereka mengerang mereka menangis mereka berteriak Tuhan bagaimana ini mengapa engkau bilang kami bangsa yang terpilih tapi sudah 400 tahun nenek moyang kami cerita sampai sampai kami terima label di diri kami bahwa kami adalah budak bangsa yang diperbudak Lalu waktu mereka berseru berteriak menangis Alkitab bilang begini Allah mendengar mereka mengerang Lalu ia mengingat kepada apa perjanjiannya kovenannya dengan mereka yaitu Abraham Ishak dan Yakub nenek Luhur mereka maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka Bapak Ibu saudara. berdasarkan covenant itu Allah melepaskan mereka tangkap ini baik-baik, Allah kasih keluar mereka setelah mereka keluar Allah bilang begini saya harus kasih kuat dulu perjanjian sebab kamu dilepaskan karena saya sudah janji kepada Abraham tangkap itu baik-baik ya kamu dilepaskan karena saya janji kepada ah kalau saudara belajar Alkitab luar biasa, Tuhan bilang begini kepada Abraham Abraham keturunanmu akan sangat banyak dia akan jadi bangsa yang besar tapi dia harus dijajah 400 tahun Tuhan sudah bilang Kenapa dia harus tunggu 400 tahun? Sampai ke durjanaan, sampai kesesatan bangsa kenaan, sampai kepada puncaknya kamu saya lepaskan. Kenapa? Supaya kamu datang kasih rata mereka. Saya pakai kamu untuk hukum kenaan. Tapi untuk hukum kenaan kamu harus tunggu 400 tahun. Wah! Dan untuk tunggu 400 tahun kamu harus diperbudak. Tapi saya tidak akan lupa sebab saya punya janji dengan kamu. Saya punya kovenan dengan kamu Nah tangkap ini baik-baik Saya punya kovenan dengan kamu Nah waktu mereka sampai di gunung Sinai Tuhan panggil siapa naik? Mu? Musa Dan waktu Tuhan bicara dengan Musa Tuhan bilang begini Kita harus urus yang pertama adalah apa? Kovenan, Ko? perjanjian Nah bapak ibu saudara Kalau Tuhan ingin saudara dan saya naik ke atas gunung Dan Tuhan ingin berjumpa dengan saudara, dan Tuhan ingin berurusan dengan saudara. Yang dia lakukan pertama-tama adalah menguatkan kembali kovenannya dengan saudara. Dia ingin kuatkan kembali kovenannya. Dengan... Dia bilang, jika engkau sudah lihat, saya membela engkau, saya mengangkat engkau, saya memulihkan engkau, saya memilih engkau. Saya... Memisahkan engkau dari semua orang dan mempunyai rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Jika engkau sungguh-sungguh taat, mau dengar dan melakukan, maka kamu akan menjadi sebelumnya tidak menjadi. Kamu akan menjadi sesuatu yang besar yang sudah Aku persiapkan. Tapi ingat baik-baik, itu dilakukan karena ada kovenan, perjanjian. Lalu saudara tanya saya. Saya yakin saudara-saudara tanya saya, Pak, ini zaman perjanjian baru, betul kan? Saudara tanya kan? di mana kovenan saya pernah buat dengan Tuhan. Efesus 2 ayat 12 sampai 13. Efesus 2 ayat 12 sampai 13. Bahwa lihat baik-baik Bapak Ibu bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tuhan bilang begini, kamu saya suka ya. Waktu itu kamu tanpa Kristus, kamu kamu hilang, kamu tersesat. Yang kedua, kamu bukan warga Israel. Janji yang saya berikan hanya bagi bangsa bangsa Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Jadi hari ini kalau kita klaim Abraham, Ishak dan Yakub, well, apa dasarnya? Kita bukan orang Israel. Kita bukan orang Israel. Paulus bilang kamu tidak punya hak, kamu bukan warga Israel, kamu tidak dapat ketentuan-ketentuan yang dijanjikan bagi Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan milikmu. Kalau kamu klaim, well malu dong, kamu bukan orang Israel. Mengerti? Lihat ini baik-baik. Tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia, itulah saudara dan saya dulu. Lihat ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam siapa? Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak ibu saudara ingat baik-baik. Kovenan atau perjanjian selalu diikat dengan darah. Kovenan dan perjanjian selalu diikat dengan korban. Darah. Dan Allah mengikatkan dirinya dengan saudara dan saya berdasarkan korban. Dan korban itu adalah salib. Sebab dulu saudara dan saya jauh Hilang tanpa alat Tidak ada pengharapan Saudara tidak berhak atas haknya Abraham Ishak Dan tidak ada hak Bapak ibu saudara Paulus bilang kita adalah Pokok anggur liar yang dicangkokkan Kita bukan pokok anggur asli Yang setuju bilang Amen Yang setuju bilang Jadi jangan terlalu kemesias-mesiasan Orang Israel aja tidak semesias itu Hati-hati Nah lihat ini baik-baik, lihat ini ba. Paulus bilang kamu tanpa Allah Tersesat, tidak punya pengharapan Bukan warga negara Israel Dan karena itu kamu tidak punya hak Dalam ketentuan-ketentuan Yang sudah dijanjikan Perlebarlah teritorimu. Siapa kamu Tuhan bilang Bukan orang Israel betul ya? Tuhan engkau adalah Allah Siapa kamu Sudara klaim Tuhan engkau berjanji Aku akan naik dan bukan turun Tuhan. Siapa kamu Kamu bukan kamu bukan warga bangsa Israel tetapi lihat ayat 13 tetapi sekarang now sekarang di dalam Kristus Yesus di luar Kristus saudara tidak bisa klaim apa-apa saudara saudara tahu klaim asuransi klaim asuransi tapi lihat ini baik-baik saudara tidak punya nama di situ tidak pernah bayar premi saudara tidak terdaftar situ lalu satu hari saudara bilang klaim asuransi hanya orang gila yang klaim sesuatu yang bukan miliknya mengerti ya Dan Tuhan bilang kamu tidak punya hak sebab kamu tidak termasuk di dalam ketentuan-ketentuan. Saya ingin ini menolong saudara bahwa saudara dan saya hari ini ada menerima sesuatu karena anugerah. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena hebat, bukan karena jago, bukan karena sesuatu lebih di hidup kita. Lalu kita bilang Tuhan saya layak. No, saudara dan saya layak karena perjanjian disalib. Jangan anggap remeh salib. Sebab Paulus bilang kamu dulu jauh, hilang, binasa, tanpa Allah tidak ada pengharapan, bukan warga negara Israel mana ada orang Israel fambesi. Tidak ada, tidak ada orang Israel yang fam begitu. Lalu sudah bilang, tapi tapi apa dasarmu klaim janji Allah? Apa dasarmu klaim berkat Tuhan? Apa dasarmu klaim berkat Abraham, Ishak dannya? Nah, hari ini banyak seminar, seminar, seminar dibuat. Mari kita klaim berkat Abraham, Ishak dan Yakub tanpa menyentuh Yesus. Saya percaya itu salah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, tidak bisa. Engkau hanya bisa klaim berkat Tuhan, pemulihan, mujizat dan hal-hal besar di hidupmu berdasarkan perjanjian. Dan Tuhan bilang hanya di dalam Kristus, di luar Kristus no way, tidak mungkin. Yang percaya bilang amin. Kalau sekarang yang kau ada di dalam Kristus, Alkitab bilang begini. Kalau yang kau ada di tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh hilang tanpa Allah, tidak berpengharapan, tidak punya hak dalam ketentuan-ketentuan, sekarang menjadi dekat oleh apa? Dari Kristus. Jadi kalau datang gereja jangan bilang gini Beta berhak. Apa? Kalau dari surga berteriak apa hakmu? <laughs> Mau jawab apa? Saudara bilang saya berhak. Apa hakmu? Beta RT di kampung ini, <laughs> Karena lu RT, lu mau klaim. Ingat ini baik-baik. Segala berkat, segala pemulihan, segala janji-janji, saudara hanya dapat di dalam Kristus dan oleh darahnya, oleh perjanjiannya. Jadi kalau hari ini engkau di luar Kristus. Saya mau bilang dengan berani, kalau saudara di luar Kristus silahkan doa putus kayu batu, saudara tidak akan dapat apa-apa. Kalau saudara di luar Kristus silahkan minta sampai putus kayu batu, saudara tidak akan dapat apa-apa. Sebab surga tidak kenal saudara, sebab surga tidak terima saudara, saudara datang karena di dalam Yesus, di dalam darah Yesus. Tapi kalau engkau injak-injak darah Yesus, hidupmu tidak menghormati Yesus, engkau hidup di luar Yesus, lalu engkau klaim berkat yang hanya dimiliki orang Kristen, yang hidup di dalam Kristus, engkau sedang melangkahi perjanjian yang sangat besar dan tidak mungkin engkau alami. Jadi sangat penting ada di dalam Kristus. Sangat penting tertanam di dalam Kristus. Sangat penting memandang kepada salib Kristus terus Sebab engkau datang makanya kita bilang begini Barang siapa yang menerima dia yaitu Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah dan sebagai anak kita bisa panggil dia ya abah ya Ya bapak Kalau tidak lu mau panggil apa Ya Tuhan ya Allah tanpa kenal Yesus Tanpa terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Makanya saya tidak terima agama universal Semua agama sama, tidak sama Di dalam nama Yesus tidak sama Kristenan itu unik. Kenapa? Hanya lewat darah Yesus kita bisa klaim sesuatu yang sedia di surga bagi saudara dan saya. Ini fondasi saudara. Dan saya percaya kebenaran ini membebaskan saudara hari ini. Lalu saudara pikir, pantas selama ini berdoa, 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 tidak pernah dapat. Pantas selama ini bergumul, bergumul, tidak pernah dapat. Sebab engkau ada di luar Kristus. Kalau engkau ada di dalam Kristus, yang kau punya hak. Kenapa engkau anak? Engkau datang klaim hakmu. Bapak, saya anak. Lalu Tuhan tanya, apa yang sudah kamu buat sebagai anak? Saya beribadah, saya melayani, saya jaga hidup saya. Saya hidup sesuai ketentuan-ketentuan janji. Sudah tangkap ayat itu? Saya hidup berdasarkan apa yang saya lihat tentang perbuatanmu, saya dengar firmanmu, saya lakukan sesuai dengan apa yang kau mau. Tuhan kamu berhak. sebab di dalam Yesus engkau adalah anak jadi setiap kali kita berdoa setiap kali kita klaim sesuatu mujizat, kesembuhan pemulihan masa depan berkat saudara hanya bisa klaim di dalam darah Yesus Tuhan ingin saudara dan saya naik di atas gunung itu saya ingin saudara tangkap ini baik-baik Jemaat sitri pemulihan jangan lari dari gunung jangan menghindari gunung itu kenapa sebab di atas gunung Tuhan akan berurusan dengan saudara-masalah janji engkau berjanji dulu engkau bilang Tuhan kaulah segala-galanya. Ku cinta engkau lalu datang tawaran, mau dapat posisi itu mau ganti namamu dulu. Lalu kita mulai bergumul, "Waduh Tuhan, ganti nama? Tidak apa-apa yang penting hati tetap Yesus omong kosong." <tuh -tuh, Tuhan engkau tahu hatiku, engkau pikir Tuhan bisa dibohongi? Itu kan Tuhan engkau tahu hati aku ini pintar main sinetron Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Engkau tinggal di dalam Kristus dan berkat pasti mengikuti saudara dan saya. Ini identitas saudara dan saya. Kalau hari ini engkau tidak ada dalam Kristus, tidak heran saudara, tidak alami mujizat, tidak alami pemulihan, tidak alami hal-hal besar yang dijanjikan sebab engkau tinggal di luar Kristus. Nah, tinggal di dalam Kristus bukan masalah pengakuan, itu masalah hidup sebab Tuhan bicara kepada Musa, kamu sudah lihat, kamu sudah lihat bagaimana aku lepaskan engkau kalau kamu mau dengar dan hidup sesuai dengan firman-Ku, maka engkau akan jadi harta kesayanganku. Engkau akan jadi harta kesayanganku. Dan engkau akan menerima apa yang sudah aku janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi milikmu. Dan hari ini jemaat sitri pemulihan, saya tidak tahu apa pergumulanmu, saya tidak tahu apa masalahmu. Rumah tangga, ekonomi, masa depan, pergumulan, hubungan-hubungan, sakit penyakit apapun. Di dalam Yesus yang kau bisa klaim hakmu sebagai anak. Klaim, Tuhan saya anak, saya mau naik ke atas gunung, saya mau perkuat perjanjian itu dengan engkau. Setiap kali Tuhan panggil engkau naik ke atas gunung, dia ingin membuat engkau dan memperkuat perjanjiannya dengan engkau. Yang kedua, ayat tujuh. Nah, lihat ini baik-baik, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa. Musa turun dari segunung. Nah, lihat ini baik-baik, Musa naik tiga kali. Saya tanya-tanya orang naik satu kali, saya harus pakai keledai. Kalau tidak pakai itu barang, infus siap ikut dari belakang. So Itu sangat tinggi, tekanan udara makin rendah, makin rendah, makin rendah, dan kalau sudara tidak sehat paru-parunya, selesai di atas. Dan itu luar biasa sebab Alkitab berkata Musa baru sampai, habis omong dengan Tuhan langsung turun. Nah di dalam pasal ini saya baca Musa setidaknya tiga kali naik turun. Wow, Musa sangat fit, sangat sehat. Betul ya? Lihat ini, ayat yang ketujuh. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Firman yang mana? Ayat yang keempat, firman itu. Kamu sendiri telah melihat. Lihat ayat empat. Jadi Musa, ulang ini Musa bilang kamu sekarang lihat kamu jadi kamu sudah lihat bagaimana Tuhan lepaskan kamu jadi sekarang jika kamu memilih silakan pilih mau sungguh-sungguh mau tidak sungguh-sungguh itu urusan kamu sebab berkatnya itu milik kamu sendiri nanti mau sungguh-sungguh silakan mau tidak sungguh-sungguh itu oke okay. sebab nanti berkatnya sudah ada yang dapat Nanti pemulihan saudara yang terima Nanti kesenangan dan berkat itu milik saudara Lihat ini baik-baik Jadi Musa bilang begini Musa omong 4 ayat 4 ayat 5 ayat 6 kepada tua-tua Dia bilang begini Kamu melihat sekarang kamu sungguh-sungguh dengar Kamu berpegang Maka hasilnya kamu akan menjadi harta kesayanganku Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam yang kudus Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada siapa? Orang Israel Ayat 7 Musa ngomong Musa ngomong kepada bangsa Israel, ayat 7, lalu disampaikanlah kepada semua bangsa Israel, ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Saya suka ini, segala yang difirmankan Tuhan akan kami, lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada, naik lagi Musa, naik lagi, wow, Musa Musa luar biasa sehat, dia datang panglima ayo rapat 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 kumpul 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 pertemuan ini pesantuan teteh teteh selesai mau ikut mau tidak semua bilang kami ikut wow saya suka itu amin semua bilang kami ikut apa yang tuhan firmankan akan kami sembuh musa bilang oke okay, bos mau makan mau minum mau apa terserah teteh lapor naik lagi musa naik lagi lapor kepada tuhan betul kan lalu naiklah musa dan menyampaikan hal itu kepada tuhan nah bapak, ibu saudara saya ingin sudah tangkap ini poin yang kedua poin yang pertama tadi Poin yang pertama sudah kebutuhan penegasan perjanjian. Kalau Tuhan mau saudara mendaki menuju kedewasaan, maka ada kebutuhan, kebutuhannya Tuhan ini mendegaskan kembali perjanjiannya antara saudara dengan Dia. Yang kedua, kalau Tuhan ingin saudara naiki atas gunung pendakian kedewasaan, maka ada tugas yang Dia ingin Engkau sampaikan dan tugas itu adalah penyampaian perjanjian kepada orang lain. Nah saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Allah yang saudara dan saya sembah, tangkap ini baik-baik. Bukanlah Allah yang egocentris. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang people centris. Kingdom centris. salvation centris. Allah yang dia panggil seseorang naik, dia berjumpa dengan orang itu. Dan setelah dia berjumpa dengan orang pasti dia beri mandat. Pasti dia beri amanat. Pasti dia beri tugas. Jadi berkat yang Tuhan sebutkan, it's not about Musa. Itu bukan tentang Musa. Tapi tentang bangsa Israel. Jadi kalau saudara naik dan berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sedang mau pakai engkau bagi pemulihan keluargamu. Bagi pemulihan keturunan, bagi pemulihan keluarga besarmu, bagi pemulihan orang-orang di sekelilingmu. Yang saya lihat dan saya percaya dari semua Alkitab, dari semua peristiwa, setiap kali Tuhan menyembuhkan seseorang, Tuhan bilang pergi dan sampaikan. Betul ya? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Pergi dan ceritakan tentang perbuatan hal. Dan orang-orang pergi dan ceritakan. Wanita Samaria, saudara tahu ceritanya? Wanita Samaria, Tuhan berjumpa dia dengan di perigi Yakub Dan Tuhan selepaskan hidupnya. Dia mengalami pemulihan, dia menemukan tujuan hidupnya. Perempuan ini pergi ke kota Samaria dan bersaksi tentang Yesus. Bapak ibu saudara, pemulihan it's not about us. Pemulihan selalu tentang orang-orang di hidup kita. Jangan egocentris, jangan sampai doa saudara, it's all about me, Tuhan saya belum ini, saya belum ini, saya mau ini, saya, 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 saya sampai akhir. Kalau saudara doanya seperti itu, saudara belum kenal siapa Allah. Allah yang saudara dan saya sembah adalah it's not, it's, bukan Allah yang egocentris, dia Allah yang people centris, dia selalu berfokus kepada umat manusia. Oleh karena itu Alkitab bilang ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya. Kalau Allah egosentris dia mau untuk dirinya, so tinggal satu kasih lagi ke dunia. Sudah tangkap? Tinggal satu, hanya satu yang tunggal yang satu-satunya masa saya kasih ke dunia. Tapi Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dia mengaruniakan. Dia memberikan dengan cuma-cuma, dia memberikan dengan kasih sayang supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau hidupmu it's all about me, saudara belum sungguh-sungguh belum kenal Tuhan. Sorry, kalau hidup saudara hanya berpusat di sekelilingmu. Yang penting saya baik, yang penting saya happy, yang penting saya aman, saya tidak peduli orang lain mau bagaimana, pelayanan mau bagaimana, gereja mau bagaimana, masa bodoh amat. Saya tidak yakin saudara kenal Tuhan dengan benar. Sebab Allah yang saudara dan saya sembah, nah ingat ini baik-baik, Anda akan menjadi seperti apa yang Anda sembah. Semakin engkau menyembah Allah dan dekat dengan dia, engkau akan jadi seperti Allah. Punya karakter Allah, punya passion, punya burden, punya beban bagi jiwa-jiwa orang lain. Kalau engkau menyembah Allah hanya untuk dapat uang, dapat posisi, dapat jabatan, maka sebenarnya hatimu kepada halal itu bukan kepada Allah. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan mengalami pendewasaan. Sebab pendewasaan orang yang dewasa mau berbagi. Saya ingat waktu anak-anak kami sekolah di Singapura, pelajaran pertama yang mereka dapat waktu mereka mulai TK di Singapura adalah sharing, share. Jadi anak-anak kami pulang, kalau mereka dua main, lalu yang satu tidak mau kasih, lalu dia bilang gini, Alisa, kan ibu guru di sekolah bilang kita harus share. Well, kenapa diajar share, diberbagi? Sebab sharing adalah tanda seseorang bertumbuh dewasa, dia mau share, dia mau berbagi. Setuju? Dia bagi waktu, dia bagi dia bagi hidupnya dia bagi perhatian dia bagi waktunya dia bagi talentanya semua yang dia punya dia bagi untuk orang lain well saudara baca baik-baik per Alkitab baca baik-baik Allah yang saudara dan saya sembah it's not egocentric god bukan dia adalah Allah yang people centric dia adalah Allah yang yang salvation centric kingdom centric Makanya dia bilang begini, tangkap ini baik-baik, carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambahkan, bahasa Inggrisnya add on, maksudnya saudara sudah punya yang utama, pasti Tuhan kasih, pasti jamin tapi supaya saudara kagum dan luar biasa melihat Allah Tuhan bilang tambah, mengerti ya? Halo, Tuhan aku tambahkan kepadamu kalau saudara balik ini Dan saudara bilang, saya cari dahulu kerajaan saya, kepentingan saya, keinginan saya, hal-hal saya, yang penting saya, 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 saya. Saudara belum mengerti firman Allah. Sebab Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang selalu kingdom minded. Cari dahulu kerajaan Allah, cari dahulu hal kerajaan Allah. Selalu bicara people centrist, orang-orang. Keselamatan, jiwa-jiwa. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang, pergilah ke seluruh dunia, beritakan, Injil, barang siapa selamat, siapa percaya, dibaptis, dia selah. selamat. Kenapa? Sebab Allah saudara dan saya adalah Allah yang suka share, Allah yang tidak mau lihat orang binasa. Jadi ingat ini baik-baik, waktu yang kau naik ke atas gunung dan yang kau berjumpa dengan Allah, Allah berfirman kepada saudara, engkau memperkuat komitmenmu dan kovenanmu dengan Allah, lalu turun dari gunung jangan merasa terlalu rohani, lalu yang kau tidak mau bersentuhan dengan orang lain. Tapi bukti seseorang yang rohani dan berjumpa dengan Tuhan adalah adanya passion, burden, beban untuk jiwa-jiwa dan orang lain. Dia tidak akan tinggal diam Dia tidak akan tinggal tenang Sampai dia menyampaikan apa hati Allah kepada orang lain Nah saudara belajar tentang Yunus Tuhan bilang begini Yunus Naik perahu pergi ke Niniwe Nah Yunus punya akar pahit dengan orang Niniwe Sebab bangsa Niniwe kerajaan Asur ini pernah menjajah bangsa Israel Jadi waktu Tuhan bilang itu seperti Tuhan bilang kepada Yunus, Yunus pergi ke Tsau kepada musuhmu itu yang kamu benci sepadan turun temurun dalam dalam nenek moyangmu, ke tahu mereka bahwa kami akan saya akan hukum mereka. Musa bilang, Yunus bilang, hukum nah hukum lebay lai. Kota subar doa beginilah lama nih. Saudara tidak kenal Tuhan kalau saudara doa begitu ya kan? Kenapa kita mengutuki orang? It's not the God. Itu bukan Allah yang kita sembah seperti itu. Pokoknya kalau lu kasih tinggal betul, lupa Sudah Ha? Soh jadi Tuhan lain. Ingat baik-baik Tuhan perintahkan kepada siapa Yunus pergi kepada Niniwe musuhnya dan Tuhan yang sampaikan kepada mereka aku akan hukum mereka benar Tuhan yang aku akan dan supaya Tuhan bilang begini, Said mau ada yang bertobat. Musa Yunus bilang tidak boleh. Tuhan, Yunus, Tuhan bilang begini, Yunus, lu, lu marah untuk pohon yang naik. Sudah tahu ceritanya? Ya? Ada pohon naik, lalu kasih dia sedikit set, kasih dia sedikit rindang. lalu dia panas senang. Tiba-tiba subuh pagi ini pohon mati. Yunus orang kubel makan re reuk, tahu maka re reuk? Marah dia. Tuhan, kenapa yang kau ambil ini pohon? Tuhan bilang begini, kalau yang tanam. Kalau Tuhan om, orang kubeng kan gitu, kalau yang tanam. lu yang kasih pupuk, lu yang siram bibit lu yang punya Tuhan bilang begini untuk sesuatu yang lu tidak capek lu marah bagaimana kepada 122 ribu bangsa Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri apakah hatiku tidak hancur Yunus kita hanya urus pohon rindang hmm, Tuhan ini penggaji bulan terlambat nih Bonusnya dapat lain, Tuhan nih Tuhan tiap hari ketemu Tuhan lapor saudara pikir Tuhan tidak bosan kok? Ini satu kalau dia datang kalau soalnya masalah cowok masalah cewek kalau masalah cewek cowok promosi kalau cowok promosi masalah bos kalau soalnya bos bawahan pokoknya di hidup di sekitar itu saya tidak pernah dia berdoa Tuhan itu tukang ojek antar beta Tuhan selamatkan dia kok dan yang saudara urusi all about you semuanya tentang anda. Dan saudara tidak pernah berpikir bagaimana kota ini, bagaimana negara ini, bagaimana bagaimana keluarga saya, bagaimana orang-orang di hidup saya. Apa yang saya buat, saya rindu melihat orang mengalami pemulihan seperti yang saya alami. Jangan ego sentris, bapak ibu saudara. Kalau yang kau bilang yang kau kenal Allah, Allah yang saudara dan saya sembah, yang saya kenal di dalam Alkitab adalah people sentris, salvation sentris, kingdom sentris. Makanya dia bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Kalau engkau berani mengurus urusannya Tuhan, Tuhan akan urus urusan saudara. Tapi kalau engkau pakai alasan urusan pribadimu untuk mengecilkan urusannya Tuhan, Tuhan juga bisa melakukan hal itu kepada saudara. Pernahkah saudara? Saya berdoa semoga tidak terjadi. Yang terakhir, yang ketiga. Hasil. Kebutuhan penegasan perjanjian, tugas penyampaian perjanjian, hasil kehadiran sang pemberi janjian. Wow Tuhan tidak sabar lagi. Ayat yang kelima, sudah lihat ayat yang kelima. Akulah yang empunya apa? Seluruh, seluruh bumi. Ada satu konsep dalam perjanjian lama nama Allah Yehovah Zebaot. Artinya Allah semesta alam. Tidak ada Allah di dunia ini yang berani klaim seperti itu. Bahwa dia Allah semesta alam. Dalam hal ini waktu Tuhan menegaskan perjanjiannya dengan Musa, Dia memperkenalkan dirinya dengan cara yang baru kepada Musa. Nah, saya sudah kita sudah belajar minggu lalu bahwa setiap kali Tuhan berjumpa dengan saudara di atas gunung Tuhan selalu reveal pewahyuan kepada saudara. Revelation, pewahyuan adalah penyingkapan sesuatu yang baru tentang Allah. Yang saudara tidak terima sebelumnya. Belum tahu sebelumnya. Yehova jireh. Musa Abraham tidak tahu sebelumnya. Allah sediakan akhirnya. Benar kan? Nah sekarang di sini Allah bilang kepada Musa. Musa akulah Allah Jehova zevaot. Allah semesta alam. Aku menggenggam semesta alam di dalam tanganku. Dan kalau engkau sudah lihat dan engkau mau dengar. Dan engkau mau sungguh-sungguh melakukannya. Maka Allah semesta alam ini. Yehova zevaot ini. Allah yang besar ini akan turun. menjumpai engkau nah itu yang terjadi lihat di ayat yang ke-16 kira-kira dan terjadilah pada hari yang ketiga Tuhan janji hari yang ketiga kan kita kita skip itu pada waktu terbit Fajar ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangka-kala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Bapak Ibu Saudara Alkitab bilang begini, gemetarlah seluruh bumi di hadapan hadiratmu. Itu benar Bapak Ibu Surah. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Surah pernah punya pengalaman ibadah kebangunan rohani. Tapi kalau hadirat Allah turun dengan luar biasa tidak ada yang bisa berdiri. Semua akan berlutut, semua akan tersungkur. Kenapa hadirat Allah, the glory of the Lord itu kemuliaan Tuhan itu dalam bahasa Ibrani artinya sesuatu yang sangat berat, tidak bisa ditahan. dan waktu dia turun Bapak Ibu Saudara siapapun Anda engkau pasti akan tersungkur. Nah lihat ini baik-baik. Ini ini gambaran kemuliaan Allah yang luar biasa. Terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guru kilat awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di semua gemetar, semua takut. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Sebab di atas gunung Tuhan turun, awan padat, keras, gemetar, kilat, guntur, dan Tuhan turun. Lalu lihat ini ayat 18, gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, dengan kabut. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu apa gemetar sangat. Bapak ibu saudara, ada banyak orang berdoa minta kemuliaan Allah. Ada banyak orang minta hadirat Allah. Ada banyak orang minta Tuhan menyatakan kemuliaannya kepadamu. Ini tidak akan terjadi sebelum dua hal di atas tadi dilakukan. Sebelum perjanjianmu ditegaskan dengan Allah. Yang kedua sebelum engkau punya passion melakukan apa yang ditugaskan kepadamu bagi orang lain. Waktu engkau mengurus urusannya Tuhan, kemuliaan Allah akan turun di hidupmu. Tuhan akan turun di hidupmu. Dia akan turun dengan sangat berat. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu apa? gemetar sangat. Tidak bisa tahan, Bapak Ibu Saudara. Dan lihat ini, terus ayat yang ke-19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Kenapa bunyi sangkakala kian lama kian keras? Alkitab bilang hanya kalau kamu dengar bunyi sangkakala boleh naik. Sebab umat sudah tidak tahan. Siapa yang tidak mau berjumpa dengan Tuhan? Well saya pasti orang yang pertama lari. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak mau. Dan Tuhan bilang begini. Perintahkan kepada kepada siapa? Musa bilang kepada orang. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang boleh sentuh. Tidak ada yang boleh datang. Sampai kamu dengar apa? Bunyi sang kekala. dan waktu bunyi sangka kalah semakin keras semakin keras lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai ke atas puncak gunung itu maka Tuhan panggil Musa ke puncak itu gunung itu dan naiklah Musa yang ketiga kali Musa naiklah Babi ibu saudara saya percaya dalam hadirat Allah it's not about us saudara akan menikmati hadirat Allah saudara saudara akan mau tinggal di dalam hadirat Allah Nah luar biasa Bapak Ibu Saudara, sebab waktu bunyi sangka kalah semakin panjang semua bangsa mendekat ke kaki gunung, semua tersungkur, semua menyembah. Nah Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat sekitidaknya dalam pasal ini Musa naik turun tiga kali, bisa lebih dari tiga kali. Tapi berapa lama mereka ada di hadirat Tuhan, itu yang saya ingin tahu. Saya lalu saya belajar Alkitab, berapa lama bangsa Israel ada di, di, di kaki gunung sini, berapa lama? Kalau saya temukan ini Bapak Ibu Saudara bilangan 10 ayat yang ke-11. Lihat ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Lihat ini, pada tahun yang kedua, pada bulan yang ke kedua, pada tanggal 20 bulan itu, kurang 10 hari berarti masuk bulan ke 3. Betul ya? Lihat ini baik-baik. Naiklah awan itu dari atas kema suci. Berapa lama awan itu tinggal? Berapa lama? Satu tahun. Satu tahun. Tangkap baik-baik. Lihat ini. Pada tahun yang kedua, bulan ke-2. Waktu bangsa Israel tiba di padang gurun Sinai tahun pertama bulan ke berapa? Tiga, Betul ya? Betul. Bulan ketiga. Sekarang tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20. Jadi kurang 10 hari lagi bulan ketiga genap satu tahun. Kurang 10 hari lagi. Betul ya? Baru naiklah awan itu ratus kemah suci tempat hukum Allah. Betul. Coba ayat 12. Lalu berangkatlah orang Israel dari gurun, Menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang Parang. Bapak ibu saudara, satu tahun kemuliaan Allah ada di situ. Banyak orang berdoa, Tuhan saya mau kemuliaan Allah di hidung. Saya mau kemuliaan Allah di hidung. Tapi perjanjian dengan Allah tidak pernah dibereskan. Dan dia tidak pernah ambil bagian dalam urusan Allah. Tuhan mau engkau pergi dan sampaikan. Sampaikan kepada orang lain, ini perjanjian Tuhan, ini perjanjian Tuhan. Kalau engkau mau lakukan dua hal di atas, hal yang ketiga itu menjadi hak saudara. Tuhan turun ke atas kema, ke atas gunung dan tinggal berapa lama di sana? Berapa lama? Satu tahun, kurang sepuluh hari satu tahun. Waktu awan itu naik baru bangsa Israel meninggalkan apa? Padang gurun, Sinai. Baru bangsa Israel jalan. selama itu satu tahun Bapak Ibu Saudara, aduh, satu tahun awan kemuliaan ada di sana. Semua orang hidup dalam dalam kemuliaan Allah, dalam kekudusan dan semua orang hidup menikmati kemuliaan Allah. Semua kita mau hal itu. Sang pemberi janji akan datang melawat hidup Saudara saat Engkau mau berurusan dengan Dia dalam hal perjanjian. Dia akan menegaskan perjanjiannya dengan Engkau. Engkau sudah lihat. Kalau yang kau mau dengar dan melakukan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan jadi harta kesayangan. Kalau yang kau tidak dengar sungguh-sungguh, yang -sungguh, kau tidak mau lakukan, itu pilihan saudara. Dan akhirnya Alkitab berkata, Tuhan turun gemetar semua bangsa, bunyi sangkakala dan Allah tinggal di atas gunung. Bersama-sama dengan bangsa Israel. Orang Israel melihat itu setiap hari selama 11 bulan, 20, 20 hari. Kemuliaan Allah. menjadi hak saudara dan saya waktu saudara mau berurusan dengan perjanjian Allah di hidupmu hari ini restorasi kembali perjanjian Allah di hidupmu katakan Tuhan aku sudah lihat betapa besarnya engkau aku dengar betapa besarnya engkau aku mau dengar dan melakukan aku mau hidup seturut firmanmu yang percaya bilang amin aku mau beritakan kepada tua-tua kepada bapak-bapak kepada orang-orang di sekeliling saya saya lihat Allah saya dengar firmannya Saya mau hidup sesuai perintahnya dan saya akan jadi harta kesayangannya. Kalau engkau mau menikmati perjanjian yang sudah Dia beri di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia sendiri berjanji bahwa kita lebih dari pemenang. Kecuali di dalam Kristus, kalau engkau di luar Kristus, engkau tidak bisa lebih dari pemenang. Dan oleh karena itu Bab Yusuf Alkitab bilang begini: Siapakah yang akan mengalahkan kita jika Kristus di pihak? Di pihak kita ketelanjangankah, masalahkah, penyakitkah, pedangkah, maukah tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus tidak bisa. Waktu yang kau dalam Kristus, engkau berhak mengalami kemuliaan Allah. Nah konteks hari ini kemuliaan Allah tidak harus awan. Konteks hari ini kemuliaan tidak harus tinggal di kaki gunung. tapi konteks hari ini dimanapun engkau berada engkau hidup dalam kekudusan Allah engkau sadar bahwa kemuliaannya menyertai engkau, hadiratnya menyertai engkau engkau beroperasi, bertindak berjalan, berbuat menghormati kehadiran Allah dan hidupmu diberkati tiga hal kita belajar Kalau kita diminta Tuhan mendaki dalam pendewasaan kebutuhan Karena Tuhan mau menegaskan perjanjiannya Dia punya tugas bagi saudara dan saya Penyampaian perjanjian Hasilnya kehadiran sang pemberi janji Di dalam hidup saudara dan saya Kau Bapak yang setia Tak pernah sedati
0: Kau tinggal
1: Hatiku ku teguh di dalam janjimu Sampai ku melihat kuasamu Karyamu sempurna
0: Ajar dan mulia Penyertaanmu Buktikan kasihmu kepadaku kuagungkan Tuh termulia kasihmu terhingga swamaya Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Bismd Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah Ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa Ibadah Sekolah Minggu, Triji Kids, dan Ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi, Ibadah Yud Triji pada hari Minggu jam 5 sore, dan Ibadah Doa dan Puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang, Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang Dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA Atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314-2400-500 Salam Pemulihan Tuhan Yesus Memberkati